0: I dag skal vi være sammen om overskriften Efterfølgelsens vilkår. Og det skal vi ud fra en tekst i Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 23-27. Og her taler Jesus om discipleskab, om efterfølgelse, om at følge ham. For sandheden er, at hvis du stoler og tror på Jesus, så følger du ham. Det er ikke et tilvalg men det er faktisk et livsvilkår og en del af ens identitet. Men inden vi skal læse teksten, vil jeg gerne lige sige lidt mere. For jeg tror, at vi hver især er vant til at følge forskellige ting, blandt andet på de sociale medier. Det kan være alverdens ting og sager, som vi følger forskellige steder. Og her der kan vi få et indblik i andres liv, måske. Vi kan inspirere os til en bedre livsstil. Vi kan få idéer til måde eller byggeprojekter. Måske nye vaner. Det kan være en ny slankekur, eller hvad det kunne være. Og det fede ved det, det er, at øh, hvis det så ikke lige holder, så vi sådan, har vi det på en berøring, eller sådan en god afstand, så vi ikke behøver at, at føre det til måls. Det er altså noget, som er både behageligt og kontrollerbart. Det er noget, vi kan gøre for sofaen. Og her kan vi altså frit vælge at mellem mulighederne. Sådan kan det være, at du tænker om at følge noget. Men når Jesus og Bibelen taler om efterfølgelse eller om at følge, så handler det om mere end efterfølgelse fra sofaen. Men det handler om at følge en person. Og måske tænker du, at efterfølgelse, det kan handler om noget, du skal gøre. Men efterfølgelse, handler faktisk først og fremmest om at have et tillidsforhold til Jesus. At stole på ham i alt i vores liv. Ikke et gerningsforhold. Men en relation, hvor jeg er villig til at lægge mit liv i hans hænder og gå i hans fodspor i tillid til, at der, hvor han går, der er godt at være. At stole på Jesus, det, det afgørende er allermest centrale, når vi taler om efterfølgelse. Og det skal vi være bevidste om. Men det kan være udfordrende at følge Jesus. Der kan være ting, som bremser en. Der kan være ting, som bremser dig. Det kan være frygten for, hvad tænker andre eller spørgsmål, som kan blive stillet. Det kan være udfordringen ved, at Guds vej ofte er anderledes eller andre end mine. Det kan være frygten måske for forfølgelse, for lidelse, for ubehag. Det her det er i hvert fald nogle af de frygtstegn, som kan bremse mig. Og til det har jeg lige lyst til at skyde en historie ind fra Indien. I Indien er det ikke særlig populært at være, kristent, at være kristen, og der er rigtig mange, der bliver forfulgt. Men der er en bibelskole i Indien, som går særlig meget op, gør særlig meget ud af, at række ud til mennesker, at være udadrettet, at fortælle mennesker om Bibelen og om Jesus. Men på den her bibelskole der er der et fag, som går ud på, at man bliver trænet i at være klar til at flygte, hvis der lige pludselig er nogen, som kommer efter en. Det foregår sådan, at man har en taske stående ude for en dør, som man hurtigt kan snuppe og så smutte afsted, hvis der nu kommer nogen og vil en det ondt. Og på den her bibelskole der får man på et tidspunkt besøg af en præst fra Vesten, som er meget forundret over det hele, over situationen og under de her forberedelser til en eventuel flugt. Og han spørger sig ind til, om det her det ikke er farligt, om det ikke medfører lidelse hernede i Indien. Og til det, så er der en, der svarer med sådan lidt et kægt smil. Selvfølgelig vil der komme lidelse, komme udfordringer. Hvad havde du forventet? For dem var det en selvfølgelighed, at der også var forbundet lidelse, udfordringer, på forskellige måder, som medførte omkostninger i den her efterfølgelse af Jesus. Hvordan ser det ud for dig og for mig? Hvad tænker vi om det at følge Jesus? For det bedste for et hvert menneske, det er netop at have fællesskabet, at følge efter Jesus. Og det er også Guds ønske for dit liv. Så lad os læse teksten fra, fra Lukas evangeliet kapitel 9, vers 23-27. Og her siger Jesus, og henvendt til alle, sagde Jesus, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og faderens og de hellige engens herlighed. Sandelig siger jeg nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Guds rige. Det er Guds ord, og det er sandt. Amen. Se, i det første vers, som jeg læste, hvor Jesus siger noget, der siger han, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, dagligt tage sit kors op og følge mig. Og de her tre punkter, fornægte sig selv, dagligt tage sit kors op og følge mig, det er egentlig det, som vil være øh, dispositionen eller fremgangsmåden for resten af det, jeg vil sige nu. Og hovedvægten vil være på det første med at fornægte sig selv. Og jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører at fornægte sig selv, men det lyder ikke umiddelbart som en super god salgstale, synes jeg. Faktisk kan jeg godt lidt blive ramt af modløshed, når jeg hører sådan nogle her ord. Og her tror jeg, det er vigtigt at huske på, hvad der er i sammenhængen lige omkring vores tekst. Nemlig, hvad Jesus siger lige inden. Og i, lige, i teksten lige inden, der understreger han, at han selv skal gå til Jerusalem for at lide, for at dø og for at opstå. Og hvad ligger der i det? Jo, i det der ligger der, at Jesus han vil overvinde døden. Han vil betale og afskaffe syndens fjendskab øh, mod Gud. Og han også vil genoprette paradis. Og det ønsker han, at du og jeg skal have del i. Og det er den begrundelse og den virkelighed, som går lige forud, at Jesus så siger de her ord. Og som går forud for den, som tror på ham. Når han så siger, fornæg dig selv, tag de kors op og følg mig. Det her må vi huske, hvad Jesus har gjort i vores sted og for os. Også når vi møder svære eller udfordrende ting. Også i livet som kristen. Så lad os prøve at dykke ned i det. Det første, at fornægte sig selv. Det er det første vilkår, som Jesus hiver frem. Og i vores moderne samfund i dag, så vil det nok for folk rimelig meget op af stående, hvis man hører, at man skulle fornægte sig selv. Fordi vi er egentlig er vant til at blive informeret omkring, at vi skal realisere os selv. Du skal følge dine egne drømme, dine tanker, dine planer, dine behov og dine lyster. Dem skal du realisere, det skal du fuldføre. Og her er Jesus udsag om radikalt anderledes. Han siger, fornæg dig selv. Selvfornægtighed handler faktisk om at tage afstand fra sig selv, fra sine egne planer. At være uselvisk. At lade noget andet være bestemmende og kontrollerende og styre kursen for mit liv. Det handler altså ikke om, at jeg hele tiden skal kæmpe for at udnytte og opnå det fulde potentiale. Men at der er en anden en, som har roret og styring i mit liv. Jesus taler her om betingelsesløs efterfølgelse, hvor der ikke er noget, der står i vejen, men hvor jeg er villig til at slippe alt for at følge ham. Er du klar til det? Er jeg klar til det? Måske så skærer det lidt i dig eller udfordrer dig, når du hører det. Og til det vil jeg gerne sige velkommen i klubben, fordi sådan kan jeg også mærke, at der inde i mig er noget, der modarbejder det her. Mener Jesus, det virkelig så radikalt, at jeg skal være villig til fuldstændig, ultimativt at tage afstand, at fornægte mig selv? Alle mulige undskyldninger begynder at poppe op i mine tanker. Hvor radikalt skal det her forstås? Jeg tror, at Jesus mener det netop så radikalt, som han siger det. Fordi når vi giver afkald på vores eget, når vi opgiver vores eget, så giver vi også plads til, at Gud på en særlig måde kan komme ind i vores liv og skabe en forandring. Men med hvilken autoritet kan Jesus tillade sig at sige de her ord til os, også i dag? Jo, handler evangeliet ikke netop om, altså de gode nyheder om, at Jesus ikke kun gav sig halt, men han gav sig helt. At Jesus netop selv demonstrerede radikal og fuldstændig afkald og selvfornægtelse. At han var villig til at give afkald på sin egen rigdom, på sin egen magt, på sin trone i himlen, for at komme herned til os. Han tog et kors op og bar det, og blev korsfæstet på det. Han gik vejen til Golgata. Jesus gjorde det hele, ikke bare alt. Og det er også det, som er baggrunden for, når han så siger de her ord. At det er på baggrund af hans gerning alene, at et menneske, at du og jeg, kan blive frelst. Forandring, som sker, når jeg fornægter mig selv, min egen identitet, mit eget selvforståelse eller billed, så er det ikke bare, at jeg bliver efterladt som et eller andet spørgsmålstegn. Men Gud, Jesus Helligånden, giver os en ny identitet. Der sker en forandring. Og den her nye identitet, den bygger på min relation til Gud. En ny forståelse af og beskrivelse af, hvem jeg er. Hvem jeg, Kasper, er. Det betyder, at jeg er et Guds barn. At jeg er frelst. Det er min nye identitet. Det er det, som der er afgørende og vigtigt at blive sagt om mig. Det er min selvforståelse. Det er min selvbeskrivelse. Jeg skal ikke længere forsøge at tilkæmpe mig, eller skabe mig selv et navn, eller få accept hverken fra andre eller fra Gud. Men jeg får den her nye identitet fuldstændig gratis, ufortjent, af Gud, af Jesus. Og for at jeg ikke skal få skro den sandhed, så har jeg brug for igen og igen at fornægte mig selv, tage afstand for mig selv og bygge mit liv på Jesus. Er jeg så ikke længere Kasper med alle de interesser eller hobbyer eller hvad der nu engang, er også en del af mit liv? Det er ikke fordi, jeg mister alt det, men min identitet forstået som det, jeg bygger mit liv på, det som der jeg definerer mig selv ud fra, det er ændret. Det er ikke mig selv, men det er, hvad Gud siger, der er sandt om mit liv. Og det kaster også et nyt lys over, hvordan jeg lever mit liv, hvad der er afkørende, når vækkeudret ringer om morgenen, og jeg står op til en ny dag. Det er ikke en dag, jeg skal leve for at vise mig selv frem og skabe min egen succes og præstationer, men det er en dag, hvor jeg får lov til at leve som Guds barn, i frihed, hvor jeg må spørge Gud, hvad har du af planer for mig i dag? Hvordan vil du bruge mig over for de mennesker, som du har sat mig i blandt? til at være noget for dem, uanset om det er min familie, mine kolleger, mine naboer, om det er de andre nede i supermarkedet eller hvor de kan være. Den nye identitet kaster også et nyt perspektiv ind over ens liv. Og Jesus uddyber det her omkring, hvorfor det er vigtigt med sådan en lidt paradoxal vending. I teksten der står der, at den der vil frelse sit liv, vil miste det. Men den der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden med at miste sig selv eller bøde med sig selv? Det, som Jesus siger her, det er den, der er optaget og holder fast ved det jordiske liv og de goder, som der er her, som godt nok er tidsbegrænset og midlertidigt. Hvis det er der, mit fokus er, hvis det er det, jeg holder fast ved, så vil jeg faktisk miste det evige liv med Gud. Hvorimod den, der er villig til at give afkald på det, som der er her nu, og derimod bygge sin identitet på Jesus, så skal man fordele i det evige liv med Gud og alle det skoder. Så selvom det måske nogle gange kan opleve som om, at det koster at følge Jesus, så er det en investering i en langt større rigdom, nemlig fællesskabet med Gud. Den er der ikke nogen, der kan tage fra dig. Jesus er den bedste sikkerhed, og virkeligheden er, at der er intet på den her jord, som er værd at opgive det evige liv for. Så hvad er vigtigst for dig? Bare i nogle kapitler tidligere, i Lukas Emil kapitel 4, der bliver Jesus taget ud i ørkenen og fristet af djævlen, og han bliver fristet med at kunne få al verdens rigdom. Men han takkede nej, fordi han havde en plan om at skulle frelse og befri dig. Fordi han fornægtede sig selv. Og nu kalder han også os til at gøre det, fordi at det er det bedste for os. Og det leder os til det andet, nemlig at vi skal dagligt tage vores kors op, siger Jesus. Det er det andet vilkår og dimension for efterfølgelse. Og det her med at dagligt at tage sit kors op, det linker sig egentlig tilbage på en beskrivelse af det, som gik forud for en korsfæstelse på Jesu tid. Her var det sådan, at den dømte skulle bære sit kors fra det sted, hvor vedkommende var blevet domstømt, til det sted, hvor vedkommende skulle henrettes. En vandring, som var under offentlig ydmygelse, hån og foragt. Og når Jesus så her siger, at det også er noget, som er med inde i et kristens liv, så er det for at understrege, at der vil være udfordringer, at der vil være modstand, når man følger Jesus. Det er ikke bare en tilfældighed, men det er faktisk en selvfølgelighed. Der vil være modstand, når man følger ham. Fordi der er det onde, som ikke vil Jesus og det gode. Vi kan ikke vælge hver især, hvilke kors, eller hvilke former for modstand eller udfordringer, som skal være omkring vores liv. Men jeg tror, at vi snyder og bedrager os selv, hvis vi tror, at det ikke gælder os. At vi ikke vil møde modstand, når vi følger Jesus. Det lyder ikke umiddelbart tillokkende, men jeg tror, vi snyder os selv. Bedrager os selv, hvis vi siger, at det ikke er der. Men det fantastiske i det er, at Jesus han går med os, og han har selv gået igennem alle de svære ting, som vi kan møde. Det vil foregå forskelligt for os, hver især hvordan vi kan opleve svære udfordrende ting hvordan vores kors ser ud. Men vi må på ingen måde forveksle det med Jesu kors, for det er kun hans kors, der er skyld i tilgivelse, i forladelse, i frihed, og i, at man kan have et åbent forhold til Gud som hans børn. Og netop forholdet til Jesus er bare så utroligt vigtigt. Og det fremhæver han også selv. Han siger, for den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal menneskesønnen skamme sig ved når han kommer i sin og faderens og de hellige engles herlighed. Og hvad vil det sige at skamme sig over Jesus og hans ord? Jo, at skamme sig betyder egentlig, at man ikke vil vedkende sig Jesus og hans ord, af den årsag, at man er bange for, eller man frygter at tabe status i andres øjne. At skamme sig er ikke at ville vedkende sig Jesus og hans ord, af frygt for at tabe status i andres øjne så gør man det modsatte af at tage sit kurs op og gå med det. For nogle år tilbage, der var jeg øh, netop lige blevet forlovet med min øh, kone og øh, skulle snart giftes. Og vi var sådan i glædesros over, at vi skulle giftes og blevet forlovet, og vi syntes, at alle andre skulle jo have del i vores øh, glæde. Man kan godt forstå, hvis der er nogen, der måske synes, det har været en lille smule irriterende. Men øh, de fleste reagerede meget positivt på det, og øh, Samtidig så var der en enkel oplevelse med nogen, som ikke gjorde det. Det var nemlig sådan, at øh, jeg fik en besked en dag fra min, øh, for min forlovede på det tidspunkt, min kone nu, hvor hun skrev, at hun var simpelthen så ked af det, fordi der var nogen, der havde reageret meget øh, modstridende og angrebet sådan tilbage, at hun havde fortalt, at vi skulle giftes. Og det var nogen, som øh, var i hans omgangskreds, som ikke er kristne, og som syntes, at det var meget, meget mærkeligt, at vi valgte i så ungen alder, at vi ville blive gift. De spurgte, hvordan vi turde gør det, før at vi havde prøvet at bo sammen eller have sex med hinanden. Hvordan vi turde gør det, hvordan vi turde være rollemodeller og også fortælle andre om, at vi troede, at det var det, som var Guds gode mening og gode rammer for ægteskabet og for forhold. De var meget, meget uforstående for det her. Og da hun skrev det til mig og var ked af det, så kunne jeg have skrevet tilbage, tag dit kors op og bære det. Det havde da ikke været så meget trøstende i, og jeg havde nok ikke været så populær. Så jeg fik skrevet noget andet, der forhåbentlig hjalp lidt mere på det. Men virkeligheden er, at det var egentlig det her, det handlede om. At holde ved, at vedkende sig Jesus og hans ord. Også der, hvor der nogle, nogen, der ikke forstod den måde, vi valgte at gøre det på. Og sådan kan det se ud på mange forskellige måder. Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 1, vers 16, at jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til fredelse for enhver, som tror. Jeg skammer mig ikke. Jeg vedkender mig. Men min egen erfaring er, selvom jeg det ikke er så stolt at sige, det er, at ofte så føler jeg, at jeg ender i sådan en situation, hvor jeg egentlig prøver at pakke tingene lidt ind, når jeg kommer på, på afstand af det. Afstand af at fortælle mennesker om Jesus, at jeg prøver på en eller anden måde at pakke det lidt væk. Og der havde vi også en oplevelse for lidt kortere tid siden, hvor at vi en aften skulle have nogle venner på besøg. Nogle af vores gode venner, som ikke er kristne. Og inden de kom, så havde vi spist aftensmad, og vi havde læst et andet stykke, og jeg skulle så til at bede en bøn. Og inden jeg bad, så tænkte jeg, det er måske meget nærliggende lige at bede for de her venner, som kommer senere. Be om, at vi må få en anledning til at fortælle dem om vores tro, og hvad den betyder ind i vores liv. Så det bad jeg højt. Men det, som var sandheden i mine tanker, imens jeg bad det, det var, at jeg tænkt, ah gud, bare ikke lige i aften. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, og hvis de begynder at stille kritiske spørgsmål, og man skal til at forklare sig, det kan være så svært. Så måske skyde det en anden aften. Så på en måde, så bad jeg både om, at vi må få en anledning til at fortælle om vores tro, og hvad det betyder for os, og samtidig tænkte jeg meget dobbeltmoralsk ind i mig selv, imens jeg bad det højt. Det behøver ikke lige være nu. Men der sker så det, at de kommer, og vi spiller et spil, og vi skal til at spise pandekager, og den første pandekage bliver smidt på tallerken, og så spørger ham den ene. Jeg har tænkt på noget. Har ikke lyst til at fortælle noget om jeres tro, og hvad det betyder for jer og ind i jeres liv? Han brugte ordret de samme ord, som jeg havde bedt i min bøn, selvom jeg tænkte samtidig, men ikke lige aften. Og mig og min kone, vi kiggede på hinanden og var sådan ved at tabe kæben, fordi vi tænkte, wow, det er ikke bare tilfældigt det her. Og vi fik så en god snak. Det, som der kom ud af snakken, det var, at de fortalte os, at de oplevede, at vi godt kunne fortælle, at vi var kristne, at vi kom i en kirke. Og sådan lidt det her PFR, vi kunne godt lige røre lidt ved det, men vi gik faktisk ikke i dybden med dem. Det var som om, der var noget, vi holdt på afstand for dem, og det var de egentlig ked af. Det var ikke, fordi de var enige med os i... Nogle af de ting, som var værdier for os, eller de troede på Gud, eller ønskede at gøre det. Men de følte alligevel, at vi holdt dem lidt på afstand. Og det var sådan en kold spand vand, vi vi fik i hovedet der. Og det fik os til at stoppe lidt op os, for hvordan vi ville være i den relation. For det viste sig egentlig, at de ville gerne vide mere om det, som der betød noget i vores liv, fordi de holdt af os. Ikke fordi de var enige med os, men fordi vi havde en vigtig, rolle ind i deres liv, fordi vi var betydningsfulde for dem, så vil de også gerne vide noget om det, som der havde mening for os, ligesom vi var nysgerrige på nogle af de ting, som de gik rundt og lavede. Og det var egentlig meget slående, for jeg tror egentlig også, det er det, som gælder i mange andre situationer. Vi kan så nemt pakke det væk, på en eller anden måde ikke vil vedkende os det eller tale sådan, så meget offentligt om det. Men jeg tror egentlig, at hvis vi er i nogle relationer, så må vi også udnytte den. Vi skal selvfølgelig ikke presse noget ned i halsen på nogen. Men vi må udnytte de her situationer og fortælle om, hvad der fylder i dit liv. Det tror jeg faktisk, at mennesker gerne vil høre, uanset hvor enige eller uenige de er i det. Det var i hvert fald vores erfaring den her aften rundt om bordet. Og det tror jeg også, at vi lærer, at Jesus han kalder os ikke til komfortable og og helgarderede situationer altid. At vi altid skal have alle svarene. Men nogle gange så tror jeg, at han kaster os derud på dybt vand, hvor vi er så afhængige af, at han griber os, at han hjælper os, at han holder sine løfter, for at vi netop ser, at det er ham, det bygger på, at det er ham, vi er afhængige af. Og ikke, hvad det er, jeg lige har gode svar, eller gode løsninger i situationerne. Fordi at han netop holder sine løfter, og han netop hjælper os. Og så kan det godt være, at vi ikke synes, vi altid får formuleret det rigtige. Men vi må stole på, at han nok skal hjælpe og bede ham om hjælp. Så ligesom jeg indledte med historien tidligere for Indien, selvfølgelig vil der komme nidelse, vil der komme udfordringer, vil der komme svære ting. Hvad havde du forventet? Er vi for at omkring, at det altid bare skal være nemt, og vi altid bare skal have løsningerne? For virkeligheden er, at når vi følger Jesus, så bliver vi udfordret på vores forståelse af os selv, men også på spørgsmål og så videre, men også på tanken om at gøre det, som jeg vil. Og hvorfor er det så det hele værd? Jo, her kommer vi til det tredje, som Jesus siger, hvor han siger følg mig. Og her er det afgørende at forstå, at Jesus han taler om et livsperspektiv, som rækker længere end det, som du kender herfra, det som du lever i i dag. Efterfølgelsen, den vil være afgørende, og den vil stå klar på dommens dag, når Jesus kommer igen. Efterfølgelse gælder både her og nu men også resten af ens kristenliv. Og virkeligheden er, at hvis man følger noget andet end Jesus, så vil det ramme en med dom og fortabelse. Den virkelighed kan intet menneske sige sig fri fra. Vi ved ikke, hvornår vi skal have fra. Måske er du ung og kan du synes, at døden den er svær forhold til. Måske er du ældre og synes, at det kan være tæt på videre. Men virkeligheden er, at ingen af os ved, hvornår vi skal have fra. Og nogle gange kan det være, at det særligt er, at man lige stopper op, når der er nogen, der er tæt på en, eller nogen, der er jævnere med en, som ikke er her længere. Og man lige på en eller anden måde får en en øjenåbner for, at vi ved ikke, hvornår vi skal herfra. Og derfor er Jesu kald til efterfølgelse et kald til redning. Til redning. Hvor i der ligger en forvandling og en forandring, som gør, at jeg tilsidesætter mit eget og stoler på Jesus. Og det har jeg brug for at blive mindet om hver dag. Så glemsomheden, eller begæret efter at overtage og realisere mit eget liv, ikke tager over, men at det bliver lagt til side, at det bliver fornægtet, og det er Jesus, jeg fokuserer på. Til slut i teksten siger Jesus, sandelig siger jeg jer, ja. nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Guds rige. Og med det så linker han videre til den næste tekst, som vi ikke skal se på, men som hedder forklarelsen på bjerget hvor Jesu disciple Peter, Johannes og Jacob de får lov til at se Guds herlighed, inden de dør. Og lige så, så skal vi, hvis vi følger Jesus, få lov til at se Guds herlighed en dag, og døden vil ikke have nogen betydning. Det vil ikke være en ende, men der er et liv bagefter. Og det, der betyder noget, det er Jesus alene. Så til sidst må vi spørge os selv, følger jeg Jesus? Er han min redning, og er han også min retning for mit liv? Og jeg håber, at du må tage med dig, at Jesus han har gjort alt for dig. At han ønsker at leve med dig. At han ønsker, at du skal give ham plads ved at træde til side. At han vil vise dig, at den største skat og den største glæde, det er at kende ham og være kendt af ham. Det er en garanti, som holder og som ingen kan tage fra dig. Det er den dybeste skat. Og der kommer en dag, hvor vi skal glæde os sammen med ham. Vi skal se ham, være sammen med ham, mærke ham, tale med ham fysisk og nært. Det bliver i himlen. Og Der skal vi forstå rigdom fuldt ud, hvis han får lov til at være centrum i vores liv. Det er en skat. Det er en virkelighed, som er værd at kæmpe for. Både når det gælder selvfornægtelse, og også når det gælder for udfordringer, eller fristelser, eller svære ting, som kan komme udefra. Det bedste det er forud. Det må vi glæde os til at se frem imod. Vi vil slutte af med at bede. Kære Gud, Kære Jesus, kære Helligånden, tak, at du kalder os til efterfølgelse. Tak, at du gør det, fordi du ved, at det er det, som er godt for os. Fordi du har et mål om, at vi skal nå med i himlen. have evigt fællesskab med dig. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os hver især med de ting, som kan bremse os, eller som kan være udfordrende. Hjælp os til at se, at vi ikke er alene i det, og at du ikke bare forlader os, men at du går med os, at du har gået der, hvor vi går. Må dine skridt, dine fodtrin, være foran os hele tiden, og må vi følge i dem. Det bærer vi dig om i dit arve navn. Amen. Og så vil jeg lyse velsignelsen, som modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevar dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn mod dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen.